0: Corría el año 1734 cuando se publicó en Francia un curioso libro que, como era entonces moda, adoptó el estilo epistolar. A lo largo de una serie de cartas, el autor, un filósofo ilustrado, iba describiendo la sociedad inglesa de la época y extrayendo lecciones morales para el conjunto del género humano. Tras describir distintas confesiones religiosas y elogiar de manera especial a los disidentes y entre ellos a los cuáqueros, el autor llegaba a una conclusión sobre la conducta que cualquiera, fuera cual fuera su religión o incluso si no tenía ninguna, debía respetar. Ese principio no era otro que «se mettre a la place des autres», es decir, ponerse en el lugar de los demás. Si se deseaba calibrar la moralidad de un robo, bastaba compensar cómo se sentiría alguien si lo robaba. Si la de un adulterio, sería suficiente compensar en cómo se sentiría alguien viéndose engañado por su cónyuge. Si la de un asesinato, no habría más que discurrir en cómo le afectaría verse agredido hasta la muerte era precisamente al ponerse en el lugar de los otros cuando se descubre si determinadas acciones son morales o por el contrario resultan profundamente indecentes y no desearíamos padecerlas y por lo tanto tendríamos que evitarlas. Por cierto, el parlamento de París condenó el libro a ser azotado y quemado lo que tuvo, entre otras consecuencias, que se convirtiera en un éxito de literatura clandestina. Su título era Lettres Anglaises, es decir, cartas inglesas, y su autor era François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. En las últimas horas hemos tenido noticias de cómo Estados Unidos no ha dejado de comprar un petróleo ruso que impide comprar a los europeos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Wall Street Journal ha sacado a la luz cómo Estados Unidos sigue comprando a Rusia el petróleo que no permite adquirir a otras naciones. Segundo, así, en marzo de este año, la OTAN sometió a sus miembros a la asunción de sanciones económicas contra Rusia, entre las que tenía un peso especial la no adquisición de petróleo. Tercero, a pesar del embargo del petróleo ruso impuesto por Estados Unidos a sus aliados, ese petróleo se distribuía ya en el mes de mayo de este año en el territorio de los Estados Unidos. Cuarto, ese petróleo ruso adquirido por Estados Unidos procedía de la compañía Lukoil. Quinto, a pesar de que Lukoil es la segunda compañía petrolera de Rusia, de manera bien significativa nunca ha sido incluida en la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos. Sexto, esta circunstancia ha tenido, entre otras consecuencias, que con su propio nombre Lukoil, la segunda petrolera rusa, siga vendiendo petróleo en Estados Unidos y cuente con gasolineras que ostentan claramente su nombre en 11 estados. Séptimo, la maniobra nada sutil para eludir responsabilidades Frente al no cumplimiento de sanciones, se reduce a que Lucoil envía el petróleo refinado a Italia, que a su vez lo entrega a compañías americanas como Exxon. Octavo. La refinería usada por Lucoil en Siracusa, Italia, es la segunda más importante en suelo italiano y la quinta mayor de la Unión Europea. Noveno. Antes de las sanciones contra Rusia, esta refinería trataba petróleo de 15 naciones diferentes y solo el 30% era ruso. Ahora, tras las sanciones contra Rusia, la aplastante mayoría del petróleo tratado en esta refinería italiana procede de este país. Décimo. De hecho, desde abril del presente año, el 93% del petróleo refinado en Siracusa es ruso y luego es enviado a Estados Unidos. Y el 7% restante es petróleo ruso kazaco, Un décimo. El 100% de ese petróleo viene además de puertos rusos, siendo el más importante Primorsk. tuodécimo Por añadidura, el petróleo se transporta en barcos de Shabkan Flot, una compañía que además está incluida en las sanciones contra Rusia. Décimo tercero. Mientras Europa no puede acceder a ese petróleo, Estados Unidos ha comprado desde marzo del presente año no menos de 5 millones de barriles que proceden de esta refinería que opera el petróleo de la compañía rusa Lukoil. Décimo cuarto. De esos 5 millones de barriles, aproximadamente la mitad fueron de gasolina. Con esa cantidad se pueden llenar unos 7 millones de tanques de gasolina en automóviles. Décimo quinto, en Estados Unidos el petróleo ruso de Lukoil ha sido comprado por al menos 7 adquirentes en 13 lugares distintos. Décimo sexto, el más importante de estos lugares ha sido Baytown, en Texas, un enclave situado muy cerca de Houston. Décimo séptimo, muy cerca de Baytown, una terminal propiedad de Magellan Midstream Partners recibía la mayor parte de la gasolina rusa. Magellan ha declarado que ellos han recibido el petróleo pero que no son los adquirentes. Décimo octavo, otro de los lugares de llegada del petróleo ruso se encuentra en New Jersey y opera por cuenta de Exxon. Décimo noveno, un portavoz de Exxon ha señalado que la compañía cumple con las sanciones y que lo que recibe es petróleo italiano. Y vigésimo, la encargada gubernamental de aplicar las sanciones dirigidas contra Rusia se ha negado a hacer declaraciones a preguntas del Wall Street Journal. En virtud de una investigación periodística realizada por el Wall Street Journal y que incluye hasta tomas satelitales del transporte de petróleo ruso a Estados Unidos, hemos descubierto varios hechos dignos de consideración. Primero, Estados Unidos se ocupó de diseñar unas durísimas sanciones contra Rusia que sus aliados han respaldado con enorme daño económico y social para ellos. Segundo, estas sanciones incluyen el cese de la compra de gas y de petróleo y también de relaciones con empresas cercanas al Kremlin. Tercero, de manera bien llamativa, de esa lista de empresas la administración Biden excluyó a Lukoil, a pesar de ser la segunda empresa petrolera de Rusia. Cuarto, no solo la administración Biden excluyó de manera inexplicable a Lukoil, sino que además la compañía rusa ha seguido vendiendo petróleo y gasolina en distintos estados de Estados Unidos y además incluso en gasolineras que llevan su nombre. Quinto, por añadidura, Lukoil ha seguido vendiendo petróleo a compañías americanas como Exxon, transportándolo en buques propiedad de una compañía rusa sujeta a sanciones. Sexto, gracias a esta acción, Estados Unidos ha comprado millones de barriles de petróleo a Lukoil. Y séptimo, la excusa que se ha dado es que se trata en realidad de petróleo italiano lo que constituye una absoluta falsedad. Ante la suma de tan llamativos e innegables hechos, cabe formularse algunas preguntas. Primera, ¿por qué el gobierno Biden dejó fuera del embargo dictado contra Rusia a su segunda compañía petrolera, es decir, a Lukoil? Segunda, ¿se trató de negligencia, de estupidez o de simplemente el deseo de no someterse a los efectos de unas sanciones? que al mismo tiempo ha obligado a asumir a sus aliados europeos y que intenta que asuma el resto del mundo. Tercero, ¿de verdad nadie ha reparado en Estados Unidos en la existencia de las gasolineras de Lucoil en varios estados o de cómo compran su petróleo compañías como Exxon? Cuarto, ¿de verdad nadie se ha percatado de que el petróleo que viene de la refinería italiana de Siracusa es en un 93% ruso y en un 7% ruso kazajo? Quinto, Meloni, que se apresuró inmediatamente a asegurar su lealtad a la OTAN, ¿va a pedir que Italia pueda comprar el mismo petróleo ruso que Estados Unidos? ¿Va a cerrar la refinería que lleva ese petróleo ruso a Estados Unidos o hasta ahí va a llegar su patriotismo? Sexto, ¿podrán el resto de las naciones de Europa comprar petróleo ruso alegando la misma excusa que la administración Biden? Y séptimo, ¿la funcionaria encargada de aplicar las sanciones a Rusia realmente se cree que ese petróleo es italiano? ¿Es una estúpida integral? ¿O simplemente se comporta obedeciendo de la manera más cínica las órdenes superiores de la Administración Biden? Todas estas preguntas deberían recibir una respuesta rápida y veraz, porque los ciudadanos americanos y europeos tienen derecho a saber si se les está sometiendo a onerosos sacrificios que solo acaban de empezar, pero de los que quedan excluidas grandes multinacionales como Exxon. Guste o no, los hechos son innegables. La administración Biden ha desencadenado una crisis económica en Europa sin importarle lo más mínimo lo que sufran los europeos. La administración Biden ha empujado a Europa a esa crisis siguiendo una línea semejante a la del documento de RAND filtrado en Escandinavia, donde se indicaba que esa situación permitiría absorber los recursos europeos. La administración Biden ha continuado enviando armas y dinero a Ucrania sin importarle el efecto desastroso que esa conducta tiene sobre Ucrania y sobre las arcas de Estados Unidos. La administración Biden ha permitido y permite desde el principio que la segunda empresa petrolera rusa venda a Estados Unidos el petróleo que impide que compren los aliados europeos y otras naciones. La administración Biden incluso pretende que las naciones amenazadas de hambruna solo reciban ayuda si se someten a la agenda globalista. Y la administración Biden, día a día, se presenta como el departamento norteamericano de la agenda globalista, algo nada disparatado si se tiene en cuenta que el mayor donante del Partido Demócrata se llama George Soros. Una vez más, todo apunta a que la administración Biden ha vuelto a quebrantar un principio elemental de la convivencia justa, el de ponerse en lugar de los demás, y que lo ha quebrantado perjudicando de manera gravísima a sus propios aliados europeos. ¿O es que acaso a la administración Biden le gustaría que Europa impusiera unas sanciones que obligara a Estados Unidos a apoyar esas sanciones y que luego no aplicara esas sanciones. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y en parte ese aumento de la deuda española es para intentar hacer frente al resultado de unas sanciones contra Rusia que curiosamente la administración Biden no cumple. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.